0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o poczuciu własnej wartości, a w moim wirtualnym studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj e, dr Ewa wojdyło Osiateńska, psycholożka, terapeutka uzależnień i mm, autorka niedawno wydanej przez Wydawnictwo Literackie Książki droga do siebie o poczuciu wartości. Witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu również.
0: Mam takie pytanie rozgrzewkowe na początek. Kim, kim chciała Pani zostać, jak była Pani dzieckiem?
1: No, najpierw sklepikarką i to w sklepie papierniczym. Oh. Uwielbiałam asortymenty szkolne, ołówki, długopisy. Wtedy Kleje. Były, tak, były jeszcze dosyć przaśne, ale uwielbiałam, ponieważ dużo pudełeczek, kartek papieru, szycików, No więc to była taka jedna pasja. Druga, no to strasznie chciałam być malarką i bardzo dużo rysowałam. No ale potem, potem robiłam gazetkę nawet taką... Pras prasówkę na drzwiach przyczepiałam, kartkę.
0: A zostało pani malowanie do dzisiaj, czy nie? Czy to był tylko taki nie, moment? Nie,
1: potem skończyłam historię sztuki, a maluję sobie różne rzeczy, na przykład stołeczki, jakieś, nawet mam zamówienie, żeby jedną chatę wiejską ozdobić o, malunkami.
0: To może być piękna rzecz.
1: Tak, i to bardzo ładnie wygląda, gdybyśmy byli na wizji, pokazałabym na swoje swoich
0: No tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, no ja jestem z Krakowa i z Warszawa, także już trochę sytuacja nas przyzwyczaiła do tych online nowych rozmów, a jest też to wygodniej zawsze, ale właśnie takie rzeczy cierpią trochę właśnie na takich rozmowach.
1: No tak, ale nie spodziewałabym się takiego pytania i pewnie na spotkanie... <grym> Publiczne, nie przyniosłabym żadnych artefaktów, żeby pokazywać swoje wytwory malarstwa na drewnie.
0: Tak, ja się zapowiadałem, że będziemy rozmawiać o pani ostatniej książce najnowszej, Droga do siebie, o poczuciu wartości. Chciałbym do niej, do niej nawiązać. Jest pani autorką wielu książek, nastu bodajże. Nie mam wszystkich, ale część z nich, tych wcześniejszych właśnie czytałem. Podziwiam za organizację czasu, kiedy pani znajduje w ogóle czas na pisanie tych wszystkich rzeczy.
1: No jest to jeden z priorytetów, więc nie jest to takie trudne. Nawet kiedy pracowałam w instytucjach, na przykład w instytucie psychiatrii i neurologii jako terapeuta w ośrodku terapii zależności, to byłam obwarowana godzinami pracy, ponieważ byłam częścią zespołu i trzeba było to skoordynować. No to i tak zostaje dużo czasu. Kiedyś bardzo dawno, dzięki mądrości czyjejś, nie mojej własnej, mm -hmm. nauczyłam się jednej świetnej rzeczy, to, się, to jest taka świetna strategia. Jak ktoś mówi, ojej, nie mam czasu, no i oczywiście ja też tak mówiłam, nie mam czasu, a ktoś mi uświadomił, że czasu się nie ma, czas jest. I to jest tylko kwestia, jak go wykorzystam. I nagle, kiedy tak w tę filozoficzną głębię się zanurzyłam, no to rzeczywiście okazało się, że takiego zjawiska, jak nie mam czasu, w ogóle przestałam doświadczać. No i tym sposobem, to jest kwestia ułożenia sobie w jakiegoś grafiku, planu, ale mnie nie przychodzi to z trudem, bo ja lubię robić różne rzeczy. Więc w tym sensie, no nie jestem tylko pisarką, albo nie jestem tylko terapeutką, albo bo nie tylko instruktorem czy nauczycielką. No, robię różne rzeczy. I albo publicystką, albo osobą występującą w mediach. No, w każdym razie ta urozmaicona forma pracy najbardziej mi się podoba.
0: Miałem wrażenie, czytając pani książkę, że, że zaprosiła mnie pani do takiej, jako czytelnika oczywiście, do takiej rozmowy na kozecce trochę. Czułem się, jakbym był na jakiejś sesji. Ta rozmowa była dosyć przyjemna. dotyczyła bardzo ważnego tematu także dla naszych słuchaczy, liderów, menedżerów, myślę, że też każdego człowieka, poczucie własnej wartości. I tak chciałbym zacząć od zbudowania fundamentów do tej rozmowy, żebyśmy sobie powiedzieli, czym to poczucie wartości jest, jak go powinniśmy definiować, rozumieć.
1: Może być bardzo dużo um, takich odcieni czy definicji. Jak to w psychologii. Tak, jak to w psychologii, czy jak to we wszystkim, co dotyczy, czy w ogóle w naukach o człowieku bo no to są sprawy i subiektywne, i obiektywne, i należące do różnych kategorii pojęciowych, takich jak socjo, czy psycho, czy jakaś tam interpersonalna. Więc poczucie wartości najlepiej się rozumie, do, dociera to mięso, ten sens pojęcia, gdy wytłumaczę to jako, jeżeli lubisz być sobą. No i teraz, widzi pan, można to oczywiście opisowo jeszcze troszeczkę rozwinąć, ale właściwie to może wystarczyć na każdym poziomie. Na poziomie pierwszoklasisty, na poziomie starej kobiety, która już zapomniała, jak się pisze i na poziomie menadżera, człowieka twórczego, zarządzającego, mającego materię ludzką w swoim zawodowym życiu. No więc jeżeli lubisz być sobą, lubisz być ze sobą, no i tu kryje się jeden ważny bardzo element, on stanowi moim zdaniem, rzadko kiedy podkreślamy, ale ja kładę na to nacisk, mianowicie lubię być z kimś, kto mi się podoba to jest pierwsza rzecz. I to podoba, to dotyczy bardzo wielu aspektów. Podoba mi się jego charakter, podoba mi się, że nie zrzędzi, podoba mi się, że jest pogodny, podoba mi się, że ładnie wygląda, że dba o siebie. No to to już są te czynniki, które mogą, nawet w sposób prosty, bo to wystarczy te kilka aspektów wziąć pod uwagę, żeby podnieść swoje własne poczucie wartości. Ale na głębszym poziomie to lubię siebie, podoba mi się sobie, to jest czuję dumę, że jestem sobą, a czasami nawet osoby mało wprawione w takie właśnie troszeczkę teoretyzowanie, a już zwłaszcza na tematy psychologiczne. Na przykład mężczyźni nie lubią tego. Najczęściej mówią, dobra, no ale o co ci chodzi? Co, ma brzegu, być? co mam zrobić? No to ja wtedy mówię, poczucie wartości, to najlepiej sobie zdać sprawę z tego, co jest ze mną, gdy odpowiem na pytanie. Czy chciałbyś, albo chciałabyś, żeby twoja córka albo twój synek był podobny do ciebie. I tutaj mamy najczęściej bardzo głęboką chwilę ciszy. Zaraz, zaraz, no tak chciałbym, ale żeby tego nie, albo żeby tamto. No widzisz, i teraz widzisz, gdzie masz deficyty poczucia wartości. Na przykład... A, Brak wykształcenia. Albo hmm, jestem kłótliwa. Albo no mam dwie lewe ręce. Właściwie jak nie, nie obsługiwałby mnie ktoś, to bym sobie nie poradził. No i tak dalej. Czyli poczucie wartości to nie jest taki prosty konstrukt, tak wzrost, kolor oczu, jakaś cecha trwała. Nawet poczucie wartości warto rozpatrywać jako konstrukt, Dynamiczny, to znaczy, na przykład jechałam samochodem, trochę się zagapiłam i zajechałam komuś drogę. Co usłyszałam przez pisk opon wyprzedzanego samochodu, bo musiał zahamować, po czym sama się zreflektowałam, że no, fatalnie, dobrze, że nie stuknęliśmy się. Mhm. Więc zwolniłam, pozwoliłam tej osobie, którą wyprzedziłam, zjechać przy pierwszej okazji na, na lewy pas. I przy wyprzedzaniu spojrzałam, kto to jest i siedziała tam kobieta, czy mężczyzna, czy wszystko jedno. I ja wiedząc, że przed chwilą fatalnie, ryzykownie pojechałam, podniosłam dłoń, jedną i tak z wyrazem takiej skruchy na twarzy, z takim pół uśmiechem pomachałam ręką. I ta osoba mi odmachała i nawet jeszcze pogroziła tak palcem. Ale nie było to brutalne. W tym momencie cała ta scena opisuje następujące zdarzenie. W momencie, gdy zobaczyłam, że zrobiłam coś głupiego, nieostrożnego, ryzykownego, moje poczucie wartości, tak jakby... Zjechało w dół O Boże, jak ja jadę, co ja wyrabiam Że głupia jestem No nie, Dlaczego nie uważasz I to był ten moment, kiedy skarciłam siebie Ale gdy Chwilę potem Zasygnalizowałam przeprosiny I one zostały miło przyjęte To moje poczucie wartości Podjechało do góry O, fajnie, że umiesz się zachować No super jesteś Dobrze zrobiłaś Pięknie, podobasz mi się tak trzeba. Czyli widzi pan, to jest cały czas ja z mną, bo tu nawet nie mam oceny z zewnątrz, mhm. tylko ja sama monitoruję. No i jak na przykład spóźniam się gdzieś, to jestem zła na siebie i myślę sobie, że jestem niechluj, nie, nie dbam o jakieś tam swoje zobowiązania i tak dalej. No i w różnych kontekstach wygląda to troszeczkę odmiennie, ale zawsze chodzi o to, żeby cokolwiek robię, ponieważ poczucie wartości zależy od tego, co ja robię i jak ja to robię.
0: No Ja tak sobie myślałem o tym poczuciu właśnie, bo, bo to słowo poczucie też sygnalizuje nam to, że jest to coś naszego takiego indywidualnego, jakby nie było. Każdy może na, na różne sposoby właśnie jakby doświadczać tego bycia sobą, o którym pani mówiła, ale myślałem sobie w kontekście liderów i menedżerów, którzy nas słuchają, że to też taka... No dobra samoocena siebie może być też źródłem motywacji, a to się z kolei przekłada na, na działania. No bo jak to nasze poczucie wartości jest wysokie, to na przykład łatwiej sobie radzimy z różnego rodzaju trudnościami. Jak mamy taką samoocenę bardzo niską, no to z kolei łatwiej się poddajemy albo no nie dajemy z siebie wszystkiego pracując tak na co dzień na przykład w naszych projektach. Czym to się przejawia w ogóle, brak poczucia własnej wartości w codziennym życiu?
1: No w najczęstszych, bo kilka różnych może być wariantów, ale jeden to jest właśnie brak wiary w siebie. Nie podejmuje się zadań, które subiektywnie oceniam jako za trudne. Przy czym nie, nie podejmuje takiego oglądu szerokiego, na przykład, a nie mam zdolności do języków, nie zapiszę się, nie nauczę się angielskiego. Warunkiem na przykład awansu w jakiejś dziedzinie byłoby opanowanie biegłe języka obcego. No to ja wycofuję się i mówię, nie szefie, to ja, ja, ja nie mam zdolności do języków, ja się nie, no owszem, trochę tam rozumiem, ale nie, nie nauczę się. No to jest dobry przykład takiego właśnie zaniżonego, bo oczywiście obcego języka czy każdego języka można się nauczyć, można mówić bardzo wyrafinowanie, można mieć świetny akcent, można mieć gorszy akcent. Ale opanowanie języka, gdy posiadasz zdolność mówienia i czytania i pisania w jakimkolwiek, na przykład po polsku, to znaczy, że twój mózg jest zdolny do opanowania języka, bo opanowałaś język. Wobec tego, no ale takie zaniżone poczucie wartości to jest właśnie lękowe podejście do wyzwań. I tak jak pan powiedział, yy, brak wiary w siebie, częsta rezygnacja z jakichś przedsięwzięć. Albo niewypełnianie tych zadań, których się podejmuje. I takie samo usprawiedliwienie. No tego nie zrobię, bo to wymaga bardzo dużo pracy, a ja jestem niesystematyczny. Albo no, jakiekolwiek takie usprawiedliwienia, które wstawiają mnie w pozycji wyjściowo gorszej od innych. I wcale nie musi to być prawda. Bo i często zresztą, i w tym, na tym czasami polega pomoc terapeutyczna w takich przypadkach, bo ktoś obiektywnie z zewnątrz, nie znając blisko tej osoby, zaczyna się upewniać, a co pan robi, a jak pan pracuje, a jakie pan ma warunki w życiu, aha i to pan ma, i firmę pan ma, i jest pan menadżerem. I kieruje pan zespołem 12 osób albo 120 osób. A, no właśnie, czyli posiadł pan bardzo wysoką kompetencję, która pozwala oczekiwać, że każde inne zadanie, niekoniecznie identyczne, jakieś całkowicie inne, równie złożone i równie trudne, no, przy odpowiednich pomocach takich naukowych czy wprowadzeniu również, by się powiodły. No i bardzo często w ten sposób właśnie ludzie korzystają z terapii. Ktoś, kto kiedyś dawno zawalił szkołę, nadrabia to po latach pod czyimś wpływem, zachętą, takim właśnie dodaniem wiary w siebie na podstawie tego, co już ten człowiek zrobił, tylko sam nie bardzo umiał tego docenić. Więc... Inna forma to jest nieśmiałość. Nie wystąpię publicznie, bo mam tremę. I to jest też zjawisko uniwersalne. Tylko są osoby, które zdobywają się na to, żeby tę trenę jakoś sobie rozbroić, pomóc. Niektórzy korzystają z notatek, niektórzy korzystają z cue cards, są czytniki. Czasami można zacząć od tego, Państwo pozwolą, ponieważ jestem bardzo zdenerwowana, bo nie, nie jestem wprawiona w wystąpienia. Państwo pozwolą, że będę się posługiwać notatkami. Otwieram swoje, swoją niekompetencję i ona staje się wtedy tak, jak gdyby przez wszystkich zaakceptowana. Można też przećwiczyć różne rzeczy, na przykład przed lustrem i ludzie się tak jak aktor uczy się roli, a potem na scenie ją płynnie jeszcze w dodatku z wspaniałym aktorskim, taką od, odtwór, odtwórczą energią pokazują nam niesamowite sytuacje. Ale najpierw się tego nauczyli. No więc to są różne techniki już. Tu nawet nie chodzi o to, że każdy musi być jednakowo odważny, tylko te pomocnicze sposoby, one ułatwiają pokonanie właśnie ograniczeń. I jednym z tych ograniczeń bywa właśnie niewiara w siebie. Nie dam sobie rady. Dość często taką postawę przyjmują osoby, które we wczesnym okresie, w takich formatywnych latach jako dzieci, często to słyszały na przykład, a inne dziecko robi to lepiej od ciebie, ty jesteś niezdolna, albo nie nadajesz się do tego, albo popatrz, znowu gorzej wypadłaś. Czyli pozwolenie sobie na przyjęcie cudzej opinii, wcale niekoniecznie inteligentnej, krzywdzącej, a jednak przyswajam to sobie i, no, no bo taka osoba służy mi jako przewodnik, czy autorytet, czy ktoś, komu ja bardzo wierzę, bo na przykład, no właśnie jest to mama, dorosła osoba, czy ojciec, no i w ten sposób mnie wychowuje, chcąc osiągnąć dobry efekt, a osiąga odwrotny.
0: No, nie mamy na wszystko wpływu, pewnie. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, patrząc na te wszystkie przykłady, takie też rodzinne. Ja sobie myślę też o takim zjawisku, o którym też w psychologii się dużo mówi. Jest to jedno z takich podstawowych zjawisk: przeniesienie na przykład które zakłada, że w zasadzie żadna relacja, jaka łączy nas z drugim człowiekiem, nie jest nową relacją, no bo zawsze ją jakoś tam zabarwia ta, ta relacja poprzednia i najczęściej jest to relacja właśnie naszych rodziców. A mówię o tym dlatego, bo pamiętam taką sytuację, kiedyś rozmawiałem z liderem z pewnej branży, z firmy farmaceutycznej. No, mieli audyt wewnętrzny w swojej firmie. Audyt był przeprowadzany przez firmę zewnętrzną no i on musiał zakomunikować swojemu szefowi wyniki tego audytu, które no nie były za dobre no i opowiadał mi później, że jak przyszło co do czego i się spotkał z tym swoim szefem, to nagle mówi, że on nie miał, bo, bo tak jakby rozmawiał ze swoim ojcem wręcz zobaczył twarz ojca i przypomniały mu się wszystkie rozmowy które miał ze swoim ojcem no i efekt był taki dosyć słaby dla niego, bo jak wspominał no nagle zaczął się jakoś tam zacinać, że brakowało mu słów w ogóle nieprawdopodobna sytuacja, tak patrząc obiektywnie z zewnątrz na to, bo dorosły facet rozmawia ze swoim szefem, a to nagle jakby wehikuł czasu go przeniósł do e, okresu dzieciństwa czy, czy jakby gdzieś tam w szkole średniej i e, ten ojciec go ciągle oni nie No
1: tak, ale myślę, że tutaj odgrywa rolę jedno, to jest ta figura ojca, takiego właśnie, którego się dziecko boi, bo nie każdego ojca hmm. się możesz, musisz bać, ale niektórzy, dawniej w szczególności, to starsze pokolenia wychowywały przez lęk, przez strach. I dobry rodzic to był taki, którego się dzieci boją No dzisiaj, przynajmniej w takiej już cywilizowanej, wyedukowanej formie No to żaden rodzic nie chce, żeby się go dziecko bało Bo tego, kogo się boję, na ogół nie lubię No i nawet jeżeli to jest ukryte gdzieś głęboko, bo się do tego nie przyznaje, To i tak to jest okropna relacja, okropna Łącznie z tym, co Pan powiedział, a co do, może dotyczyć szefa, bo figura szefa jest też autorytetem, ale nowoczesny management. Ja kiedyś się zajmowałam, bo przez 6 lat pracowałam w Międzynarodowej Organizacji Pracy właśnie jako konsultantka, szkoliłam w różnych krajach. No i tak, i nauczyłam się takiego pojęcia TQM, to jest Total Quality Management i to jest taki rodzaj zarządzania, w którym... Stosunki pracy, stosunki między ludźmi na płaszczyźnie poziomej, czyli między pracownikami poszczególnych szczebli oraz w skali pionowej, czyli między hierarchicznie wyżej, niżej usytuowanymi pracownikami. Jedne i drugie są jednakowo oparte na tej samej zasadzie, wzajemnym szacunku i zaufaniu. No i wtedy nawet, jeżeli to jest prezes Rady Nadzorczej, a ja jestem woźną w przedsiębiorstwie, to prezes Rady Nadzorczej po odpowiednim szkoleniu będzie mnie traktował, oczywiście w proporcjach, w zależności od tego, jaki mam zakres obowiązków, ale będzie mnie traktował jednakowo z respektem, jak będzie traktował na przykład swoich dyrektorów działów, czy kierowników różnych szczebli, czy pracowników szeregowych. Więc w tym sensie dobry menadżer to nie jest ktoś, kogo się boją, kogo się załoga boi, tylko dobry menadżer to jest taki, który tak monitoruje wyniki pracy, że one są coraz lepsze. A tutaj w grę wchodzi bardzo ciekawe pojęcie też z, z zakresu tego zdrowego managementu. I tym pojęciem jest coś, co bardzo ma związek z poczuciem wartości. Mianowicie stosujemy jako motywator do rozmaitych zachęt, ewentualnie korygowania czyjejś pracy, wydawania poleceń, czyli całego tego arsenału środków, jakimi menadżer dysponuje, posługujemy się w taki sposób, że sam menadżer ma poczucie wartości i każdemu pracownikowi również nie odmawia poczucia wartości. Co oznacza, że menadżer dba o to, żeby nie naruszyć dobrostanu pracownika. Jeżeli chce zwrócić uwagę krytyczną, bo ktoś coś źle zrobił, to klasycznie wygląda to tak, na takich warsztatach, ćwiczeniach. Proszę pracownika do siebie, mówię, panie Stasiu, bardzo proszę, jestem teraz w gabinecie, niech pan do mnie wpadnie. Panie Stasiu, chcę panu powiedzieć, że właściwie ile razy się tu mijamy na korytarzu, zawsze myślę, Boże, jaka ja byłam przezorna i jak wspaniałą decyzję podjęłam, kiedy pana zatrudniłam. Fantastycznie, że pan z nami pracuje. Dziękuję panu bardzo za to. Ale wie pan co, wczoraj przyszło mi na myśl, że musimy porozmawiać, bo ostatnią prezentację zrobił pan fatalnie. I zabrakło tego, zabrakło tego, zabrakło tego. Możliwe, że za późno pan się zaczął przygotowywać. Więc premie panu obecne, ale gratuluję pana dotychczasowych innych wyników. Tak w klasycznym modelu powinna wyglądać nawet reprymenda. A więc tak samo powinna wyglądać na przykład relacja między rodzicem a dzieckiem, między nauczycielem a uczniem. Rozumie pan? I niech pan teraz pomyśli, nie byłoby ludzi, którzy byliby zastraszeni, bo chodzi o to, można nawet zwolnić z pracy, ale podziękować za tą pracę, która była dobrze zrobiona. Czyli zostawić człowiekowi pozwalam nie chcę mu popsuć samopoczucia, chcę go nakłonić, żeby lepiej pracował, ale wcale nie chcę, żeby się źle czuł. I w tym tkwi właściwie tajemnica dobrych stosunków między ludźmi. W ogóle, czy to w pracy, czy w domu, czy w autobusie, czy w polityce, niestety wcale nie jest powszechna. Chociaż są już miejsca, są takie kraje, które się tego nauczyły po prostu dużo bardziej skutecznie. A my, nie mówiąc o tym, że jeszcze w ogóle nikt nie wie, ta zasada nazywa się zasada pozytywnych wzmocnień. Ona już istnieje w nauce, bo oczywiście nauka wniosła ten wkład. Istnieje już od połowy lat osiemdziesiątych, a nawet chyba wcześniej. No to I już sporo jest w szkołach, w miejscach pracy, ale do Polski nie doszła.
0: Cieszę się, że pani tutaj dotknęła tego tematu, chociaż y, też oni nim myślałem, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, tylko myślałem tak mniej pozytywnie, bo tutaj y, pokazała pani zasadę pozytywnego wzmocnienia, jak taka relacja, jak rozmowa miałaby, czy mogłaby wyglądać. Y, natomiast ja się zasta zastanawiałem o w kontekście poczucia wartości też y, zastanawiałem się w kontekście budowania zespołów projektowych. Myślę, że to jest temat dość istotny, ale pomyślałem sobie zupełnie inaczej, też patrząc na różne Sytuacje, które gdzieś tam obserwuję w firmach, że jest gdzieś tam jakaś taka tendencja u naszych liderów, że lider z taką niską samooceną, z niskim poczuciem wartości, chętniej zatrudnia do zespołu ludzi, którzy mają podobny poziom samooceny. Jakbyśmy sobie wzięli jakąś taką skalę, na przykład od 1 do 10, to lider, który ma piątkę, bo tak czuje, że ma takie poczucie wartości na poziomie 5, raczej. No niechętnie będzie zatrudniał kogoś z siódemką, raczej będzie się skłaniał do tego, żeby ktoś z trójką trafił do, do jego zespołu. I tak sobie myślałem, że to może mieć no, gigantyczne znaczenie na to, w jaki sposób też te zespoły później będą funkcjonować, ale też gigantyczne znaczenie dla całej organizacji, dla firmy, w której ten lider jest.
1: Jasne, jasne, absolutnie, trafnie pan to zauważył. Nie wiem, czy takie rzeczy robi się świadomie, czy podświadomie. Ale skoro już pan tak jakoś zobaczył to kontynuum poczucia wartości na skali i mówi pan, ten ma na 5, ten ma na 10, to możemy też powiedzieć o, takim, o takiej jednostce poczucia wartości, takim... Jakby probieżu, czy miarce poczucia wartości.
0: To, to, się w ogóle, to się w ogóle mierzy w jakiś sposób? Są jakieś Można. Można. No właśnie tak?
1: zaraz, zaraz zobaczy hmm. pan, że możemy sobie tak, no po prostu na użytek hmm. rozmowy hmm. przyjąć taki hmm. koncept. Mianowicie jednostką miary poczucia wartości to jest ilość lęku, jaki w człowieku pojawia się w kontekście każdego zadania. Jeżeli jakieś zadanie budzi więcej lęku niż entuzjazmu, no to no mamy właśnie to, że człowiek jest niepewny siebie, nie wierzy w siebie, y, widzi więcej przeszkód niż korzyści. Y, być może nawet y, trochę będzie sabotaż jakiś sobie stosował, i tak dalej. Ja nawet w tej książce o poczuciu wartości piszę w którymś momencie, tak wyjaśniam, na czym ten dziwny taki fenomen polega, że jak człowiek nie ma wiary w siebie, to najczęściej rzeczywiście nic mu się nie udaje. Otóż
0: Taka samo spełniająca się przepowiednia trochę
1: gdzieś. No coś takiego, tylko że to nie, nie, nie ma charakteru przepowiedni, tylko hmm. wyobraźmy sobie, że ja tu na przykład staję w obliczu, nie wiem, jakiejś oferty pracy i chcę złożyć papiery, żeby były rozpatrzone i wreszcie dochodzi do do tego, że tam ileś stopni tej selekcji przeszłam, no i mam się spotkać z jakimś HR-owcem, nie wiem, personalnym, czy jakimś tam dyrektorem, żeby porozmawiać. I jestem spięta, zdenerwowana. Myślę sobie, oto przypadek, że w ogóle rozpatrzyli moje podanie, widocznie nikt się nie zgłosił. No, mam szczęście, to dobrze, że mi się udało. Myślę w kategoriach, nie, że ja tu sprawiłam to, że ja reprezentuję, tylko, że to jest ja, jakiś splot korzystnych okoliczności ode mnie niezależnych, czyli nie mam tej wiary w siebie, to mając takie nastawienie, takie niepewne, idę na tę rozmowę kwalifikacyjną. No i oczywiście ręce mi się pocą, jestem zdenerwowana, no bo z góry się nastawiam na to, że to przekracza moje kompetencje, że to w ogóle, ja jestem jakąś straszną szczęściarą i prawdopodobnie zaraz się wszyscy poznają, że no, nie mam nic do zaoferowania. Więc moje ciało, moje umysł, moje zachowanie, wszystko będzie zawierało taki no, duży poziom lęku, duży poziom niepewności. No i przychodzę i jest ta rozmowa. Dobrze, jeżeli jeszcze języka w gębie nie zapomnę, a czasami to się zdarza, ale nagle odpowiadam w sposób drętwy, nie mogę wykrzesać z siebie jakiejś takiej wdzięku, jakiejś charyzmy, siedzę spięta, nie wiem, cały czas, nie wiem, na przykład strzykam długopisem bez przerwy, ale no, czyli mam to zdenerwowanie w sobie, które jest bardzo czytelne, ja mogę je chcieć ukryć, ale ono jest widoczne. Zdenerwowanie bierze się ze strachu. No bo co to jest takie zdenerwowanie w momencie próby, czy jakiegoś sprawdzianu, czy egzaminu, czy testu. No to jest po prostu strach. I ten odbiorca, ten rozmówca czuje ten mój strach. I patrząc na kogoś, kto jest taki wystraszony, może zupełnie logicznie, nawet nie bawiąc się w żadną psychologię, pomyśleć sobie, Pewnie słaba osoba, no to dlatego się boi. Nawet nieźle napisał to wszystko, nawet nieźle tam coś, ale teraz widzę, że to kłębek nerwów. No po co mi ktoś taki? Ja muszę mieć osobę spokojną, zrównoważoną, opanowaną, która dobrze reguluje swoje emocje, no a ktoś taki, no to niech tu będzie jakikolwiek problem, no to ta osoba po prostu się rozsypie. I w ten sposób odpadam. Ten mechanizm można nazwać samospełniającą się przepowiednią, ale on zawiera bardzo ciekawą, no można w taki ciekawy sposób ten mechanizm jeszcze przedstawić. Mianowicie, ja to nawet w tej książce napisałam. Każdy człowiek, nawet malutkie dziecko, lubi mieć rację, prawda? Tak. A ponieważ lubię mieć rację, Wobec tego, jeżeli myślę, jeżeli ja założę, że ta praca dla mnie jest strasznie trudna, bo ja nie jestem taka dobra, a potem przychodzi sprawdzenie, to ja już tak wypadnę, żeby zeszło na moje. I idę do domu, a mi przed chwilą podziękowano i powiedziano papiery sobie pani odbierze, w sekretariacie na razie dziękujemy i ja wracam do domu i pytają mnie, no i jak? A ja mówię, no miałam rację, mówiłam, że to nie dla mnie i nie dla mnie. Mówiłam, że nie przyjmą mnie i nie przyjęli. W jakimś sensie jest to satysfakcja, ona jest pokrętna, ona jest bezsensowna, bo co to za satysfakcja, że mi nie wyszło. I, ale bardzo często podświadomie, ponieważ jednak w naszych zachowaniach ogromną rolę odgrywa nawet nie to, co ja sobie postanowię, tylko to, czego ja się boję, bo to przejawia się właśnie w rozmaitych formach takiego autosabotażu. Więc jeżeli chcesz coś osiągać, to mów sobie, to jest na miarę moich możliwości. Jak mi się nie uda, to będę szukać dalej. Ale co to znaczy, że, ja ma, że mi się nie uda? Próbuję, wierząc, że dam sobie radę. A jak czegoś nie będę wiedziała, to się szybko douczę, bo umiem się uczyć. I to też nie jest jakaś pycha, to nie jest jakieś zadufanie w sobie, to jest po prostu zdrowe przekonanie, że nawet trudne rzeczy.
0: Tak się uśmiecham trochę, bo w głowie mi się pojawiają różne przykłady gdzieś tam, które spotkałem w organizacjach pracy z liderami, a tutaj pani tak znakomicie to interpretuje od strony psychologicznej, bo pamiętam... No to dobrze, że mam rację. <śmiech> tak, ale Tutaj mi się przypomniał taka też ciekawa historia pewnego lidera, który może powinienem powiedzieć, że jakby spina mi się to taką klamrą, że to, ta, to niskie poczucie wartości trochę nas tak usposabia tak negatywnie do tego, co w gruncie rzeczy jest dobre. Nawet bym powiedział, że to jest taki czasami lęk przed szczęściem. Nie wiem, czy nie zbyt górnolotnie, ale właśnie przypomniała mi się taka historia pewnego lidera, który no, czekał na awans. Bardzo mu zależało na pieniądzach, jak, jak mówił. E, miał bardzo fajną rodzinę i tam wszystko mu się bardzo ładnie układało. No i e, bardzo chciał tego awansu, ale z drugiej strony Właśnie czuł duży lęk przed tym awansem, tak jak opowiadał. Nie wiem, czy na ile świadomie by to wszystko się tam gdzieś u niego działo, ale była taka sytuacja, to może już nie będę opowiadał, ale zrobił coś głupiego. Była impreza firmowa i tam nie do końca się tak zachował, jak na lidera przystało, no i w efekcie takiej możliwości awansu nie dostał, ale wtedy u niego ten poziom lęku no znacznie opadł. Tak jakby się cieszył z tego, że jakby wrócił do punktu startu, że on nie musi już awansować, że nie musi się denerwować tym, że będzie tym liderem na, na, na wyższym stołku kierowniczym, tylko że jest tam, tam gdzie jest. I, I tak sobie myślę właśnie, że tak jak pani mówiła, że to takie zaniżone poczucie własnej wartości może też powodować, że my się blokujemy poprzez lęk do tego, co no, w życiu jest dla nas czymś dobrym, jakimiś okazjami, które się pojawiają, które są, e, są dobre i z których e, możemy skorzystać. No a lęk powoduje, że my się tak e, chowamy do tej kryjówki, tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej.
1: I nawet jeszcze, jeżeli można, to w tym przykładzie jest jeden ważny aspekt. Mianowicie ktoś stojąc z boku powie, no ale widzisz, no i nie, nie awansowałeś, no i nie będziesz miał więcej pieniędzy. No dlaczego nie spróbowałeś? Dlaczego się nie postarałeś? I ta osoba uważa, że nie mogła się postarać, ponieważ z góry założyła, że żadne staranie nie przyniesie i tak pożytku. I dlaczego my to robimy? No można by powiedzieć, w każdym człowieku, tak jak jest instynkt przetrwania, no to to jest może nie tyle przetrwania, co taki powinien być, taki instynkt jakiegoś, działania sobie na pożytek. A tutaj mamy wyraźnie, że ktoś postępuje tak, świadomie czy nieświadomie, ale postępuje tak, że ma zamiast pożytku, to ma jakąś szkodę. I Można sobie zadać pytanie, ale dlaczego niektórzy ludzie działają sobie na szkodę? I na to jest wspaniała, mądra odpowiedź. Dlatego, że też mają z tego premię. A jaką premią jest co jest premią dla tej osoby, która nie awansowała i została na swoim poprzednim, niższym poziomie?
0: Jakieś poczucie komfortu, bezpieczeństwa pewnie, że nie muszę nic robić?
1: Otóż to. Czyli nie muszę się starać. Nie muszę wkładać więcej wysiłku niż minimum. To jest dla osób leniwych, dla osób mało aktywnych, dla osób... O słabym poziomie ambicji. To jest, jest jak jest, niech sobie będzie byle jak, nie zasługuje na nic lepszego. To byle co to jest byle co, ale ja jestem byle kto. I to jest taki bardzo smutny obraz właśnie niektórych osób, które tylko dlatego nie mierzą wyżej, ponieważ boją się. Włożyć więcej wysiłku. Ale gdzieś ta premia polega właśnie na tym, że nic nie będę musiała robić, nie będę za nic więcej odpowiedzialna. W razie czego, gdyby się coś nie udało, to nie będzie moja wina. Po prostu święty spokój. Ale to jest postawa bierna. A w życiu można mieć postawę bierną albo aktywną. No i wybór należy do nas.
0: interesuje Cię temat zwinnego przywództwa, chcesz nauczyć się zarządzać w sytuacjach, kiedy nie masz władzy i nie możesz sprawować kontroli, koniecznie zapisz się do mojego zwinnego newslettera. Co jakiś czas podrzucę Ci interesujące treści i pomogę w pracy nad rozwojem Twojego przywództwa. Obiecuję, że będzie zero spamu, tylko konkrety, których nie znajdziesz w innych miejscach. Link czeka na Ciebie w materiałach pod odcinkiem. Zapraszam. Dużo mówimy o zaniżaniu poczucia własnej wartości i chciałbym teraz zapytać, czy można przegiąć z poczuciem wartości, czyli ta samoocena może być jakoś tam mocno, mocno zawyżona, czy można mieć za wysoką samoocenę, czy można być zbyt pewnym siebie? Co wtedy?
1: Tak, można być zbyt pewnym siebie, ale to wtedy nie ma nic wspólnego z poczuciem wartości. Tak jest zbyt nadmierna pewność siebie, to jest, to się nawet ma takie swoje nazwy, nawet jest takie mm -hmm. dobre, trochę gwarowe, nazwona to jest chucpa, mm -hmm. albo bezczelność, albo arogancja. Ktoś kompletnie odrzuca jakikolwiek... Y, jaką moderację, jakiś krytycyzm. Proszę się mnie nie czepiać, bo ja wiem lepiej. No i to są bardzo antypatyczne osoby. Y, myli im się prawdopodobnie poczucie wartości z, trochę może nawet z chamstwem albo z jakimś zadufaniem w sobie, z pychą przede wszystkim. Poczucie wartości to nie jest pycha. W pierwszym swoim zdaniu powiedziałam, że lubię siebie, a w lubieniu siebie, czy lubieniu ciebie, czy lubieniu kogokolwiek, to lubię zawiera uczucia, które mają taką temperaturę łagodną i delikatną. Natomiast pycha już rzutuje na charakter tej postawy, bo ona jest taka w stosunku do innych ludzi bezwzględna, niedobra niedelikatna. I wtedy to nie jest poczucie wartości, tylko najczęściej bardzo złe wychowanie. Często nawet ma charakter aspołeczny, żeby nie powiedzieć antyspołeczny. Natomiast poczucie wartości to jest taka postawa, taki stosunek do siebie i do świata.
0: Pokorny trochę.
1: Otóż to, który wyklucza jakąkolwiek arogancję wobec innych bo ja tego, no gdybym ja zajeżdżając w drogę komuś na autostradzie, jeszcze potem na przykład kogoś, kto zwraca mi uwagę jakimś gestem, światłem, a ja bym jeszcze go obraźliwym, środkowym palcem potraktowała, no to to, to, to jest coś, co graniczy właśnie z chucpą, z czymś obrzydliwym. Natomiast poczucie wartości to jest dbar o swoje miejsce w świecie, ale nie depcze nikogo, kto jest obok.
0: Jest taki fragment w pani książce, który sobie podkreśliłem kilka razy. Myślę, że w kontekście właśnie liderów, szefów bardzo istotna rzecz. Pozwolę sobie zacytować. Pisze pani, że poczucie wartości stanowi tarczę obronną przed zbyt daleko idącymi ustępstwami w różnych sprawach, ale przede wszystkim w tym, na co pozwalamy innym ludziom. Koniec cytatu tutaj. Czy, czy to znaczy, że właśnie poczucie wartości to także umiejętność wytyczania granic?
1: No tak. I wiąże się to właśnie z tym, że moje poczucie wartości nie pozwala mnie naruszać tych granic, które sama sobie ustalam. Czyli na przykład osoba o poczuciu wartości no nie będzie się upijać ordynarnie, ponieważ godzić to będzie w jej wizerunek. I te granice to nie jest tylko na co ja pozwalam komuś, ale na co ja pozwalam sobie, ponieważ moje poczucie wartości jest taką, e, taką miarą, w której mieszczą się rzeczy, które ja akceptuję. Akceptuję u siebie. Nie będę się zachowywać, Ordynarnie, jeżeli tego nie lubię. Nie będę w stosunku do innych ludzi nieuczciwa, jeżeli uważam to za niskie, za podłe. Więc w tym sensie to poczucie wartości jest piękną tarczą przed takim zeszmaceniem swojego własnego życia. Natomiast wszelkie terapeutyczne procedury, procesy, które na przykład pomagają jak kiedyś dosyć Intensywnie pracowałam przy okazji zakładania ośrodków terapii dla uzależnionych w zakładach karnych. To bywałam w więzieniach, miałam zajęcia z pacjentami z, ze skazanymi. Do tej pory mam czasami jakieś spotkania gdzieś w zakładach karnych. No i tam mamy do czynienia z ludźmi, którzy naruszają normy, są ukarani za antyspołeczne, ryzykowne czasami zagrażające życiu czy zdrowiu zachowania. Otóż resocjalizacja czy terapia, która pomaga takich ludzi przeciągnąć z tej niedobrej sfery do życia w społeczeństwie na warunkach współ, współżycia, najczęściej prowadzi właśnie przez wzmocnienie poczucia wartości. I potem taka osoba, no, nie pójdzie z powrotem w to samo miejsce, plugawe, nędzne, obrzydliwe, niebezpieczne, takie więzienne, nie będzie tam chciała wrócić. I taka osoba uczy się, najczęściej nadrabia zaległości, bo pewnie się w dzieciństwie nie mogła tego nauczyć i zaczyna budować siebie właśnie w oparciu o to kryterium, że robię to, co jest dobre. To, co ja uważam za dobre.
0: Tutaj sobie y, tak pomyślałem o innym fragmencie z Pani książki, który dla mnie też był taki y, dosyć optymistyczny, bo dochodzimy do tematu zmiany naszej, takiej życiowej. Co zrobić, żeby ta y, samoocena nie była taka niska, jak to zmieniać. Mówiliśmy dużo o tym, że terapia jest dobrym sposobem na pomoc, ale zatrzymałem się na takim fragmencie, w którym y, pisze Pani o złych nawykach, które mamy i zwraca Pani uwagę, że nie powinniśmy mówić o tych złych nawykach jako pewnych wadach, bo te wady są dość takie bliskie słowu cecha, cecha to już jest pewna nasza taka trwała charakterystyka, no płeć na przykład, kolor oczu, no a w tym fragmencie, dlatego on jest taki optymistyczny, myślę, że nie tylko dla mnie, Pisze pani, że a więc to, jak postępujesz, nie jest wadą ani zaletą, lecz stanowi rezultat twoich decyzji, przyzwyczajeń lub odruchów. Szczęśliwie akurat te trzy sprawy podlegają zmianom. I chciałbym chwilę o tych zmianach porozmawiać, bo jakoś tak naturalnie nam, nam wyszło. Co możemy zrobić, żeby poczucie wartości nie było takie niskie, jak, jak się zmieniać?
1: No, wszyscy to umiemy i wszyscy to robimy, tylko niekoniecznie robimy to w taki świadomie zaplanowany sposób prowadzący do poprawy tego wewnętrznego, intymnego samopoczucia. Zmiany są częścią życia. Nawet jak nie chcę, to i tak się ja zmieniam. No ale można też tym kierować. Znamy taką, taką modę, czy jakiś taki obyczaj, tradycję, że na nowy rok podejmuje się różne postanowienia. tak. To jest oczywiście tak, to jest oczywiście taka trochę przełom, ponieważ mamy przełom, kalendarz zmienia numerek roku, więc jest to dobra okazja. Niektórzy ludzie fantastycznie z tego korzystają i nawet jeżeli te zmiany nie są wprowadzane w sposób taki konsekwentny, idealnie, to jednak sam namysł, 30 czy 31 grudnia, no to jakie postanowienie na nowy rok ja podejmę, czy jakie postanowienia, to już pokazuje, że ja w swoim funkcjonowaniu nabieram odwagi, żeby wskazać, które moje zachowania, które moje braki, jakieś deficyty, jakieś przyzwyczajenia dobrze by było poprawić, zmienić. I to już jest wielka, wielka korzyść, bo nawet jeżeli nie zmienię w sposób idealny, to i tak ta moja świadomość, że ja nie jestem jakimś ulepionym z monolitu bytem, tylko każdy element moich, mojego funkcjonowania można wypreparować, przyjrzeć mu się i go skorygować. Jeżeli robię to na swoich warunkach, nie pod przymusem, nie dlatego, że tak każe moda albo tak zażyczył sobie ktoś, tylko ja sama będę siebie bardziej lubić, jak na przykład przestanę się obżerać słodyczami, albo będę siebie bardziej lubić, jak się nauczę wreszcie tego angielskiego, żebym mogła czytać gazetę po angielsku, czy słuchać sobie filmów w tym języku. Albo przestanę kląć, bo moje dzieci zaczynają robić to samo i mnie się to nie podoba. A one mówią, mamo, ale przecież ty tak samo mówisz. O, dzieci, macie rację. No to wprowadzamy nowy porządek. Od nowego roku za każde słowo nieparlamentarne nie wrzucamy, nie wiem, dwa złote do skarbonki. O, tu stoi skarbonka zrobiona z puszki po Coca-Coli. I trochę na wesoło ale jednocześnie trochę programowo. Wprowadzam pewną koncepcję na nauczenie się czegoś nowego. Wszelka zmiana, czyli to, o czym Pan powiedział, to jest, proszę Państwa, nie mniej, nie więcej tylko proces uczenia się. Czy ja się uczę ścielić łóżko albo sprzątać łazienkę? Czy ja się uczę obcego języka? Czy ja się uczę terminowo wykonywać swoje zobowiązania. Czy ja się uczę nie spóźniać? Czy ja się uczę chodzić regularnie do fryzjera? Czy uczę się stosować dezodorant? Bo mi zwrócono uwagę, że brzydko pachnę. Wszystko jedno w jakiej sferze. Zmiana to jest uczenie się. I gdy na to tak się popatrzy, to właśnie wspaniałą możliwością rozwojową dla człowieka jest świadome kierowanie, bo my się i tak zmieniamy, ale lepiej tym kierować, dokonywać wyboru. A jeszcze ciekawiej, bo można to zrobić no, jeszcze bardziej tak oryginalnie. Mogę przyjść do domu i powiedzieć, słuchajcie, powiedzcie mi, czego nie lubicie w moich zachowaniach? Jestem waszą mamą, jestem twoją żoną, jestem twoją córką. Niech każdy z was pomyśli sobie, co byście chcieli, żebym ja zmieniła? Ja zobaczę, bo jak przeczytam, to będę wiedział. I napiszcie mi to. I się spotkamy w sobotę i zobaczymy, bo ja bardzo bym chciała na przykład być dobrą mamą. I wydaje mi się, że z waszą pomocą rzeczywiście będzie mi łatwiej to osiągnąć. Więc widzi pan, zmiana, czy jakaś taka, takie doskonalenie tych swoich nawyków, albo jakiś przywar nawet, eliminowanie czegoś albo nabywanie czegoś, czego nie mam. Na przykład, mamo, mów nam miłe rzeczy, bo zawsze tylko nam zwracasz uwagę i na nas krzyczysz albo strofujesz. Mamo, nie słyszę, żebyś kiedykolwiek powiedziała, synku, córeczko, kocham was. No i tak czasami bywa, że w tym rozpędzie życiowym, Proste sprawy gdzieś umykają. I to nie jest to, że ja jestem zimną osobą. Prawdopodobnie dlatego tego nie robię, bo się sama gdzieś kiedyś dawno nie nauczyłam tego. Więc tutaj towarzyszy temu wszystkiemu niesamowita pobłażliwość. Bo jeżeli ja jakąkolwiek pracę nad sobą podejmuję, cokolwiek, to nie mogę robić tego z pozycji jakiegoś kata albo prokuratora tylko raczej z pozycji przyjaciela. I wszystkie swoje sprawy, które podlegają jakimś właśnie rozważaniom, zastanowieniu, no wspaniale, bo one mogą przy okazji jakby podbudowywać, wzmacniać poczucie wartości. A poczucie wartości wzrasta ilekroć osiągnę coś, na czym mi zależy. Więc nawet drobne rzeczy mamy takie rzeczy, że jak przeczytam książkę, a już wiem, że nie będę do niej wracać, to zanieś do biblioteki albo podaruj znajomym, albo zostaw w kawiarni, w której jest specjalne, specjalna półka na książki do wymieniania. Czyli zrób coś, co uważasz za dobre. I wtedy ta pula związana z poczuciem wartości, ona będzie się wzbogacać.
0: Jak tak pani słucham, y z wypiekami, tutaj o tych zmianach, co trzeba zrobić, o uczeniu się, to myślę, że taka rzecz, w której no, musimy się ćwiczyć, a która jest jakimś takim warunkiem w ogóle tej zmiany, też, to jest taka refleksyjność. I tak mam wrażenie, że pisze pani w książce swojej, w tym fragmencie o detronizacji serca, który jest taki dość kontrowersyjny, jak się tak pierwszy raz. Z nim czytałem kilka razy ten fragment, o co, o co autorce chodzi się zastanawiałem, ale to jest bardzo, bardzo wnikliwe właśnie, że przy zmianach trzeba uruchomić refleksyjność, czyli zapomnieć o sercu, żeby bardziej pracować głową, bo ta refleksyjność wbrew pozorom nie jest czymś takim nam danym naturalnie, że jednak my jesteśmy yy, tak ewolucyjnie przygotowani, że jesteśmy leniwi jednak, mówię o mózgu naszym. No a refleksyjność wymaga jednak spalania glukozy i... I tak sobie właśnie myślę, że jest to nam bardzo potrzebne, żeby tak stanąć obok siebie trochę i się przypatrzeć całej naszej sytuacji, kontekstowi, który mamy, żeby właśnie z tej nauki coś było.
1: No tak, zgadzam się z panem, refleksyjność jest bardzo potrzebna i bywa czasami dla niektórych osób trudna, bo to jest też kwestia treningu i są takie domy, takie rodziny, gdzie można przeżyć do pełnoletności i nigdy nikt nie zapyta na przykład, a co myślisz o tym, a jak się czujesz z tą sprawą, a czy uważasz, że ktoś postąpił dobrze czy niedobrze, tylko się albo wygłasza jakąś sentencję, koniec, kropka, nie ma gadania więc refleksyjność, a już nasza polska szkoła też w bardzo małym stopniu tego uczy. Raczej każe zapamiętać, co mówi nauczyciel, albo co jest napisane w książce. Natomiast no, nie chcę powiedzieć nie daj Boże, ale czasami do wręcz do, do, do granic karnych nie wolno ci samodzielnie myśleć. Więc w tym sensie to ma pan rację, że to jest bardzo zarezerwowane dla no, specyficznych umysłowości, ludzi, którzy, mm, którzy są otwarci na przeżycia, na analizowanie, na zastanawianie się, na refleksję.
0: Pamiętam, że mnie to bardzo w liceum denerwowało. Tak jak pani mówi o szkole, to bardzo walczyłem z tym, co autor miał na myśli, bo nasza pani polonistka wręcz wymuszała tę jedyną słuszną interpretację wierszy, i tak się zbuntowałem, że podczas matury jako jedyna osoba w całej szkole wybrałem temat właśnie interpretacji wiersza Doroty Kozioł. Jako jedyny uczeń pisałem właśnie mm. <laughs> rozprawkę na ten temat, ale dobrze się w tym czułem. Taki, taki nieskrępowany właśnie tymi różne, różnego rodzaju narzuceniami interpretacyjnymi z zewnątrz. Bardzo cenne jest to, co pani powiedziała. Na, na koniec naszej rozmowy chciałbym Panią zaprosić do dopisania kolejnego fragmentu, może małego akapitu do ostatniego rozdziału Pani książki o świętowaniu życia. Tak słuchaczom tylko podpowiem, że jest to rozdział, który się składa z wypowiedzi różnych osób, które Pani Ewa zaprosiła. Do podzielenia się e, swoimi refleksjami. E, a chciałbym Panią zapytać, czym jest dla Pani sukces?
1: No, dla mnie sukces to jest uczucie wielkiego zadowolenia i czasami niestety jestem dość, no, roz, powiedziałabym, rozpuszczona, ponieważ za sukces uważam, jak przeczytam książkę dobrą. Albo sukcesem dla mnie jest, jak sama na przykład wymyślę, jakiś warsztat, który mam gdzieś przeprowadzić. Za sukces uważam, no właśnie, napisanie książki, którą albo ktoś chce o niej rozmawiać, albo ktoś mnie o nią prosi. Kiedy już jest wyczerpana i dzwonię do wydawnictwa, wydawnictwo mhm. mówi tak, tak, już mamy sygnały, będziemy robić do dróg. Więc sukcesy mam różne i to moim zdaniem też jest trochę tajemnica takiej... No może, nie wiem, czy radości życia, czy zadowolenia z życia, czy szczęścia, to już można sobie tam gradację według własnego, własnej potrzeby ustalać. Ale sukcesem nazywam wszystko, co sprawia mi radość. A czasami sukcesem to jest na przykład, nie wiem, zjedzenie e, spaghetti z pomidorami, z przyjaciółką. Pójście, zagranie w tenisa z kolegą. Czyli to jest taka masa rzeczy. Wszystko, co mnie cieszy, to jest sukces.
0: Czasami bardzo prostych z tego, co pani mówi, takich tak. I,
1: I bardzo lubię i nawet myślę, że tego się nauczyłam pewnie nie, sama nie wymyśliłam, tylko tak było w moim domu i bardzo to lubię i dzięki temu uchroniłam się przed na przykład potrzebą rywalizacji i jakimś takim, bo to zawsze jest obarczone prawdopodobieństwem, niekoniecznie zawsze będzie źródłem cierpienia, ale prawdopodobieństwem, że zacznę szukać takich porównań, w, tym, w tej rywalizacji, w której ktoś będzie miał lepiej. No i wtedy bym się źle czuła. Więc nie pozwalam sobie na to. Nie lubię tego, nie podoba mi się to. Natomiast naprawdę każdego dnia wieczorem przed zaśnięciem myślę sobie, ach to był fantastyczny dzień. Koleżanka mi pozwoliła ze swoim psem wyjść na spacer. I to był wielki sukces, bo pies nie uciekł. Ja wróciłam, koleżanka była szczęśliwa, bo mogła w tym czasie pójść do fryzjera, i tak dalej. Więc to, to są właśnie małe rzeczy, które lubię i potrafię je w tym życiu jakoś doceniać. doceniać i nawet je sobie dawkować odpowiednio.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była e, dr Ewa Wojdyło-Siatyńska, psycholożka, terapeutka, uzależnień i autorka e, niedawno wydanej przez wydawnictwo literackie książki Droga do siebie. Pani Ewo, dobrze, że pani jest. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję panu
0: również. Bardzo ci dziękuję, że zostałeś do końca i że wysłuchałeś całej rozmowy z panią Ewą Wojdyłą. Myślę, że była no, niezwykle inspirująca dla nas wszystkich. Temat poczucia własnej wartości, temat samooceny jest jednym z kluczowych elementów, w takim świadomym i dojrzałym rozwijaniu siebie jako lidera, w rozwijaniu swojego przywództwa. Na koniec mam pewien komunikat, komunikat, który jest dedykowany dla subskrybentów mojego zwinnego newslettera, ale myślę, że jeżeli nie jesteś, to także możesz go wysłuchać, bo może cię zainteresuje. Newsletter, zwinny newsletter, to jest dla mnie odrębny kanał, jeden z trzech takich głównych kanałów, którymi się posługuję, i komunikuję z moją społecznością. Jednym z nich jest oczywiście flagowym Podcast Manager Plus, ale od kilku lat też prowadzę platformę online nową dla zwinnych liderów Agile Leadership Tribe. No a newsletter to jest trzeci taki mój ważny kanał, który służy mi realizowaniu mojej, takiej osobistej misji życiowej, jaką jest budowanie, tworzenie liderów na zwinne czasy. W zwinnym newsletterze co tydzień regularnie dostarczam jakieś wartościowe, merytoryczne treści. To nie są rzeczy, które jakby są publikowane gdzie indziej. Staram się bardzo mocno i tak przygotowuję te materiały, żeby faktycznie te treści były unikalne dla tego kanału odbiorców. No i oprócz treści merytorycznych pojawiają się tam od czasu do czasu różne minicykle. Na przykład był minicykl o mindfulness w życiu lidera, uważności, był minicykl niedawno o cytatach takich liderskich z Małego Księcia. Raz w miesiącu też polecam różne ciekawe artykuły czy książkę, książki, które aktualnie czytam i tak sobie myślę, że mogą też przydać się w jakiś sposób właśnie w rozwoju zwinnego przywództwa to są wszystko rzeczy, które dostajesz, dostajecie, będąc regularnym czytelnikiem mojego zwinnego newslettera. No i ponieważ budowanie tego kanału, rozszerzanie tej społeczności na coraz to nowe osoby jest dla mnie ogromnie ważne, to jakiś czas temu, kilka tygodni dosłownie minęło, odkąd uruchomiłem coś specjalnego. Uruchomiłem unikalny program referencyjny, w którym nagradzam za każdego znajomego, znajomą, którą możesz polecić, którą możesz, którego możesz zachęcić do subskrybowania mojego newslettera. W każdym wydaniu tego newslettera, w każdym moim liście do ciebie znajdziesz indywidualny link referencyjny, twój indywidualny link referencyjny, Możesz go skopiować i wkleić w dowolnym miejscu lub możesz skorzystać z opcji szybkiego udostępniania przez dowolny komunikator. No, oczywiście za polecenia czekają na ciebie fantastyczne nagrody. Wspólnie z zespołem żeśmy się bardzo postarali i poddałem się biernie tym różnym pomysłom. <śmiech> Ale jest sporo naprawdę zwariowanych rzeczy, które można dostać za polecenia. Przygotowaliśmy kilka progów z nagrodami, no a bonusy zaczynają się już też od pierwszego polecenia, dlatego zawsze warto. Można zgarnąć na przykład kursy, można zgarnąć różne książki liderskie, gadżety. Można też, jeżeli się bardzo postarasz, na przykład spotkać ze mną w Krakowie i pospacerować trochę, pogadać o zwinnym przywództwie, wypić kawę w jakimś dobrym lokalu, oczywiście na mój Koszt Więcej informacji, więcej szczegółów tego programu. Wykaz nagród znajdziesz w każdym wydaniu z winnego newslettera. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz moich wiadomości, to jest oczywiście świetna okazja, żeby to nadrobić. No i to już jest wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.